0: SINAL VERDE, CAMINHO LIVRE PARA A MOBILIDADE Olá, eu sou o Bruno Lourenço e começa agora o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. E o tema de hoje é moto elétrica. Pois é, já falamos em detalhes de bicicletas, carros e até de monociclos. Faltava um programa inteirinho sobre motos movidas à eletricidade. Primeiro deixa eu fazer aquela diferenciação, se tiver até 350 watts de potência, limitador de velocidade de 25 km por hora e não tiver acelerador, é bicicleta elétrica. Se tem acelerador, mais de 350 watts e consegue ir até 50 km por hora, é ciclomotor que pode ser elétrico ou a combustão. Para este modelo basta a habilitação simplificada, a ACC autorização para conduzir ciclomotor, Atenção, não pode usar ciclovia nem via rápida ou rodovias sem acostamento com o ciclomotor, mas se o veículo passa dos 50 km por hora, aí já podemos chamar de moto. Feita esta introdução, vamos falar de moto com o Vitor Augusto daqui de Brasília. Ele gosta de moto, tem uma gasolina e outra elétrica. Vamos descobrir com o Vitor um pouco mais desse veículo. Vitor, então você anda de moto, você tem moto normal, a combustão, mas optou também por comprar uma moto elétrica, né? Por quê?
1: Um dos principais fatores é a economia, né? É, além da economia no consumo de combustível, você tem a manutenção dela que é baixíssima, que eu acho que é uma das grandes vantagens do veículo elétrico. É, na, na moto você tem a corrente, você tem o pinhão, você tem troca de óleo, essa moto, ela só, é só fazer a recarga da bateria, a cada 5, 6 anos trocar a bateria, né? É, ver quesito de suspensão, freio e pneu. Então, associou tanto fator de economia no combustível quanto na manutenção, né?
0: Trocar óleo, essas coisas, nem pensar, né?
1: Não, óleo, nem pensar, é, só focar ali no, no, freio, no disco de freio, no, no pneu, né? É, e a bateria a cada cinco, seis anos, que é um custo um pouco mais alto, mas se você for somar nesse período, ele é irrisório perto do gasto que você tem com combustível, troca de óleo e, outros, e outras coisas.
0: A primeira coisa quando eu olho para a moto elétrica, até para a sua aqui, é, me chama a atenção é que não tem escapamento, porque não vai fazer aquele barulho, né? E o barulho, muitos motociclistas até costumam modificar o escapamento para ficarem visíveis no trânsito, né? No caso dessa moto elétrica, como que é essa questão do, do som? Os carros, ele, ele produz algum ruído para que os carros percebam que você está lá? Olha,
1: ela é ruído zero. Na minha humilde opinião, para mim, moto barulhenta não é questão de segurança. Segurança vem através da pilotagem do motociclista, né? Que ele tem que fazer uma pilotagem mais defensiva, né? Então, para mim, isso não é um fator alter, alternante, né? Acho que é um...
0: Para mim, até um fator positivo a moto ser silenciosa, né? e Você pode reabastecê-la, dar recarga em qualquer tomada? Tem alguma coisa especial?
1: Ela tem um, um, um carregador separado, né? Que vem com ela. Eu posso com qualquer tomada normal, 220, né? A, a 40 km, para eu dar uma carga completa de 40 km dura de 3 a 4 horas, né? E aí, com um custo aí de, no máximo, 2 reais de carga. Para rodar 40 km. Né?
0: Agora, é, tem ela é barata, não tem um custo é irrisório, mas a, o investimento inicial é que acaba sendo mais alto por conta do preço e também imposto, né?
1: É, eu, eu, na verdade, adquiri essa moto usada, né? Eu, sinceramente, para mim, ela é uma moto 2019, ela saiu para mim a R$ 9 mil. Reais. Se você somar é, todos os benefícios que ela te traz, em questão de um ano, dois anos, ela já está se pagando. Né, que o custo de uma motocicleta Você vai gastar um pouco mais aí de manutenção Combustível Então ela se paga muito rápido, eu não vejo isso como um problema
0: Agora, infelizmente Não tem um incentivo do governo Porque você estava me contando que IPVA, por exemplo Ainda paga, né?
1: Pois é, eu estava, quando eu comprei a moto de adquiri a moto Eu vi que alguns estados já tinham isenção Acreditei que aqui no DF ia ter é, Ainda está sendo discutido E eu estou na esperança de que isso seja aprovado né? Que aí ia tornar ainda mais viável A utilização
0: dela Bem, segurança, você já falou que vai mais da direção do motorista, prestar atenção, direção defensiva. E tem tem motos elétricas menores e tem motos que são um pouco mais avantajadas, mais visíveis, né? Você já teve experiência de dirigir esses modelos maiores, assim? Porque a sua é uma scooter, né? Se não estou enganado.
1: É, a minha minha escutezinha ela é de uma marca brasileira, aqui de, de Recife, né? É, eles estão iniciando a produção delas, tem pouco tempo, eles começaram acho que em 2018, 2019 a produção delas, né, é, eu ainda não tive a oportunidade de pilotar uma mais potente, é, é, e ela ainda, essa eu peguei a de entrada, né, que é a mais baratinha de todas, né, a de entrada, é, ela não me atendeu no quesito de potência, ela é um pouquinho fraca, mas a fabricante, como a moto elétrica, a manutenção, as coisas dela são mais fáceis, até para dar um upgrade não né, é mais fácil, é, daqui a alguns anos você compra uma moto elétrica, daqui a alguns anos você pode ter um upgrade de bateria, com pouca modificação você consegue melhorar a moto, né? tanto motor, quanto de autonomia e, 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 e de potência também, né? porque a, a carga dela tem medida em volts, né? então você consegue fazer um upgrade na moto de uma forma muito mais simples do que um carro a combustão. Né?
0: E até porque a tecnologia, no caso de, de, desses veículos, cresce aumenta assim, rapidamente. Né?
1: Ah, sim, isso vai ser uma tendência, uma tendência. É, para a questão ecológica, né, meio ambiente, questão de custo, questão de manutenção, de confiabilidade, né? Tem muito menos parte móveis. Então, isso vai ser uma tendência mundial, dificilmente a gente vai... Daqui para frente, provavelmente, a gente vai evoluir bastante.
0: E cada vez mais motos aí nas ruas, né? Então, muito obrigado aí, Vitor. Eu que agradeço. Eu achei bem ilustrativa essa conversa com o Vitor. Ele mostrou algumas situações que pesam contra e a favor dos veículos elétricos. Segundo o Estadão, a participação dos carros elétricos e híbridos nas vendas não passa dos 2%, porém a estimativa é que lá em 2030 eles representem entre 12% a 22% dos emplacamentos do Brasil, ou ainda entre 32% e 62%, a depender da política que o país tomar, principalmente em relação a incentivos. Hoje, por exemplo, os veículos elétricos já possuem isenção do imposto de importação. Mas ouviram que a moto do Vitor paga a IPVA? Ainda segundo o Estadão, donos de veículos híbridos e elétricos têm direito à isenção total do IPVA em apenas oito estados. Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Ceará. Bem, a gente vai voltar a falar de veículos elétricos em outra oportunidade. É igual aquela propaganda da década de 80 que o Gisel e o Adriano tanto lembram. Carro a álcool você ainda vai ter um. Só que o carro a álcool da vez é um veículo elétrico. Mas por hoje já deu. E não se esqueça que você pode sugerir pautas, fazer comentários no e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp da Rádio Senado, que é 61 9591. Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Maria Aparecida de Rio Branco, no Acre. Ela falou que é ouvinte assídua da rádio e comentou a respeito do Dia Mundial Sem Carro que o transporte público na capital acriana é bem precário. Infelizmente, aí fica difícil, né, Maria Aparecida? E outro abraço vai para o Sandro Rodrigues de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele mandou a foto da primeira bike dele, uma Monarch BMX Pantera de 1984. Essa aí, Sandro, é uma verdadeira máquina. Eu tive uma parecida, mas no meu caso, eu fiz um Frankenstein. Peguei várias peças e botei num quadro cromado, lindo, da Monarch. Ótimas lembranças. Bem, o Sinal Verde fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima semana.
1: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade.